0: por más educación, comprometidos con mejorar el bienestar de las personas. A partir de las respuestas y soluciones, desde la psicología, la neurociencia, la programación neurolingüística, el coaching y la tecnología. Un saludo muy especial. Estamos en la segunda parte de un proceso que estamos siguiendo de cómo lograr una mejor versión de nosotros mismos. Para esto nos estamos basando en un formulario que tiene 15 preguntas. En esta ocasión estamos en la segunda. La voy a leer. Sé cómo es mi forma particular de aprender y construir conocimiento. Esta pregunta se refiere a qué tanto me conozco yo. Es normal que cuando nos presentemos damos nuestro nombre, decimos normalmente nuestra profesión o si es ante amigos comentamos si uno está casado, si tiene hijos, dónde vive. Pero no mucho más que eso. Imagínate por un momento que tienes que hacer una presentación tuya, realmente tuya, que debe durar por lo menos cinco minutos, donde tú digas de una manera muy concreta, muy exacta, cómo es tu forma de interactuar, cómo es tu forma de percibir el mundo, cuál es tu proceso en el cerebro para construir conocimiento, cómo es tu desarrollo emocional, cómo es tu proceso de toma de decisiones, y la forma como gestionas las emociones. Cualquiera de nosotros deberíamos ser capaces de contestar todo esto. Esto, si lo hacemos bien, la verdad toma más de cinco minutos. Y va mucho más allá de nuestro nombre, va mucho más allá de nuestra profesión, de nuestro trabajo. Eso quedaría realmente de último. Te animo a que tomes alguna forma de registrar y piensa cuál sería tu presentación que no incluya ni tus estudios ni tu trabajo. Puedes incluir tus intereses, puedes incluir lo que te apasiona, lo que piensas hacer cuando no estás trabajando. ¿Quién eres tú? Podría uno pensar que las aplicaciones para buscar pareja, como Tinder y muchas de las que hay, tratan de identificar quién eres tú, pero muchas veces las personas no contestan con lo que son porque a la hora de la verdad no nos conocemos. En esta parte es una invitación a que hagas un proceso de autoconocimiento. Cuando estamos trabajando en una sesión de coaching, yo acompaño a las personas a que descubran cómo son. Les ayudo a entender cómo son, desde todos estos puntos de vista. El primero, tal vez vamos a comentar acá, es cómo es tu forma de percibir el mundo. Uno con frecuencia escucha personas que dicen, no, el vaso está medio lleno. Y el otro se voltea y dice, no, qué pena, el vaso está medio vacío. Esa sola, ese solo comentario muestra una forma totalmente diferente de percibir el mundo. Lo único objetivo y real es que el vaso está medio lleno. Que está medio vacío o que está medio lleno ya son percepciones, son apreciaciones particulares de cada uno. Y alguien dirá, no, es que tú eres muy optimista, tú todo lo ves, ¿no? Del lado positivo, es que tú todos los vasos los ves medios llenos. Y el otro dice, no, es que tú eres muy pesimista. Todo lo ves como, mira, ya casi se está acabando. Esas letreros, esos labels que a veces se le ponen a las personas de optimistas y, y pesimistas. Es un pobre letrero para describir a alguien. Tenemos que ir más lejos. Hay personas, por ejemplo yo, que me gustan muchísimo las imágenes. Soy sensible a las imágenes. Prefiero ver una buena imagen, una buena fotografía. Personalmente a mí me gusta la fotografía. El color, o si es en blanco y negro. La sombra. ¿Cómo lograron ese efecto con solo blanco y negro? Mientras que hay otras personas que son altamente sensibles a los sonidos, a la voz. Alguno de ustedes dirá, pero Mauricio, ¿cómo gritas? A veces te equivocas al hablar, tu tono de voz no me gusta tanto, de pronto deberías hablar más suave. Otros dirán, ¿por qué no hablas más despacio? Sensibles a los sonidos. Y en algunos momentos dirán, yo prefiero llegar a mi casa y hasta ver la televisión sin sonido. Prefiero leer los letreros para poder tener un descanso de los sonidos que me embarcan en el día a día, en la oficina, en el transporte, en las grandes ciudades. Necesitan como un rato de aislarse. Cuando uno está en un colegio, pongamos en preescolar, es fácil identificar a niños altamente auditivos, porque cuando hay mucho ruido en el recreo, ve uno que con sus manitas se tapan los dos oídos. Eso es clarísimo que él percibe los sonidos de una manera diferente como a otros. Y hay otras personas que están esperando que yo proponga una actividad, que tal vez verme y escucharme no es suficiente. Están diciendo, ok, ¿qué actividad vamos a hacer ahora? Las personas, pongamos altamente, kinestésicas. A veces se confunden con personas con faltas de atención, porque se mueven muchísimo. Eran las personas típicamente en el salón que no se quedaban quietas. Pero no tiene nada que ver con la atención para captar el conocimiento que se está explicando. Es que su forma de relacionarse con el mundo es a través del movimiento. Y son personas que los ve uno muy cómodos al aire libre, en espacios abiertos, en fincas, donde haya, por ejemplo, animales. Tienen una relación natural con la naturaleza. No tienen problemas de ir cogiendo animalitos. Que uno dice, no, ten cuidado que él te puede picar, no, a él no lo pican. Y si se encuentran con un perro no tienen el menor problema de acercárselo a un perro inmenso porque sienten esa conexión con el perro y el perro lo lave sin ningún problema. Mientras que uno lo mira como con cierto cuidado, ¿no? Yo personalmente, yo soy principalmente visual y normalmente no me le acerco a los perros. Entonces, ese conocimiento de cómo somos... En la primera parte es terriblemente importante, porque va a explicar muchísimo, muchísimo de cómo actuamos, cómo nos comportamos en los diferentes momentos de la vida. En el colegio, obviamente en la universidad, en el trabajo. Vamos a una persona altamente auditiva, que le toque compartir espacios donde hay personas hablando por teléfono, donde el otro llega y habla del partido de fútbol a dos metros de él, donde otro le propone que si van a comer algo, esas interrupciones, esos sonidos, hacen que esta persona no se concentre. Encuentra uno personas que llegan muy temprano, porque de siete a siete y media pueden trabajar, mientras que llegan todos los otros. En este momento tenemos un gran reto de saber realmente cómo somos. Esto que hemos hablado de cómo percibimos el mundo, ya sea a través de una forma visual, auditiva o kinestésica principalmente. Pero eso no quiere decir que una persona visual nos oiga también y no tenga una sensación a través del olfato, del tacto. Eso no quiere decir eso. Realmente sí usamos todos nuestros sentidos, pero preferentemente preferimos unos sobre otros de una manera natural hasta que aprendamos a utilizar los otros al mismo nivel si ni siquiera estamos al tanto de cuál usamos preferencialmente Cómo puedo potenciar los otros por ejemplo cuando una persona va a una cata de vino y le enseñan al principio a algunos les cuesta muchísimo trabajo mientras otros parece que son naturales con el conocimiento, con el entrenamiento de pronto desarrolla sus habilidades como catador pero empezó conociendo que no las tenía el mensaje que quiero dejar acá es que tenemos que saber más de nosotros. A partir de esta percepción, el cerebro construye conocimiento, cómo es mi forma natural de aprender. Hay personas que dicen, no, yo sí necesito ir a una clase presencial, mientras que otros dicen, yo soy muy buen estudiante pero un muy mal alumno, prefiero hacerlo a mi ritmo, a mi espacio. De pronto, a través de un libro, tomo notas, hago un ejercicio y otros dicen, no, yo prefiero escuchar, con eso para mí es suficiente. Ese conocimiento potencia el proceso de aprender, porque una cosa que sí es totalmente necesaria es que los humanos necesitamos permanentemente aprender algo. Si no llega una empresa... Tiene que aprender un montón de cosas. Y una vez que uno crea que domina los sistemas de la empresa, le informan que va a haber un nuevo sistema porque la empresa se está conectando con un monstruo mundial que utiliza un sistema totalmente diferente. Y hay que aprenderlo. Hay una resistencia al cambio. Pero si yo sé cómo aprendo, entonces en lugar de ponerme a pelear con la realidad que me toca, es aprender algo nuevo, yo aprovecho ese conocimiento que tengo para rápidamente adaptarme a esos cambios. Y es un tema que no es de edades. Es un tema de actitudes. Y el primer mensaje que también quiero dejar aquí. En esta charla de hoy es. El mundo es de una forma. Las personas son de una forma. Pero la forma como percibimos nosotros el mundo. Eso sí es lo mío. Si yo cambio esa percepción. Las cosas pueden cambiar totalmente. A veces ante un mismo desastre, una persona lo percibe como una oportunidad y otra como un verdadero desastre, me deprimo y me muero. Si alguien pierde el trabajo, dice, no, yo llevaba 30 años trabajando en esa empresa, ahora voy a ser incapaz, mejor dicho, me voy a morir porque nadie más me va a contratar. Y otro dice, Ay, bueno, al fin salí de eso, voy a tratar de desarrollar mis proyectos. Eso no quiere decir que automáticamente el proyecto le vaya a ir bien, eso no quiere decir eso. Lo único que quiere decir es que ve ese momento como una oportunidad mientras que el otro lo ve como un desastre. Indiscutiblemente, el que lo ve como un desastre difícilmente va a cometer un nuevo proyecto. Se queda en la queja. El doctor Stephen Hawking, tal vez uno de los científicos más interesantes y geniales de los últimos 100 años, con una enfermedad terrible, ...como una mente brillante... ...él tenía una frase muy de él... ...de nada vale la pena quejarse... ...con que yo me queje... ...no me voy a mejorar... ...entonces toda mi energía... ...que la pongo en quejarme... ...me dedico a pensar en lo que puedo hacer... ...y evidentemente... ...él traspasó las fronteras de la ciencia... ...y la forma de ver en la vida... ...y la forma de vivir... ...realmente nos enseñó desde esa silla... ...tan complicada con tan poca movilidad, ni siquiera podía hablar con su propia voz, nos enseñó un mundo totalmente desconocido. Él indiscutiblemente veía un montón de oportunidades donde nosotros veíamos su enfermedad. En esta segunda pregunta, que aquí repito, sé cómo es mi forma de ver el mundo, de aprender. Si no sé cómo es eso, te animo, a que me contactes, y juntos te acompaño en un proceso de que tengas tu propio conocimiento, no es el que yo te voy a dar, es el que tú vas a descubrir, pero yo te puedo acompañar metodológicamente para que este proceso sea rápido, efectivo y real. De nuevo, mil gracias por acompañarme en esta segunda charla de esta serie para buscar un mejor estado de bienestar. Te invito a que me contactes a través de el WhatsApp o vía telefónica, en la descripción de este episodio lo encuentras o al correo electrónico msalgado@pormaseducacion.com. Ese por es una x y el más es m a s.